0: y no me no puedo parar porque el blockchain y todo lo que se viene es una locura y estoy así, ¿viste? Como todo el día me levanto con súper ganas y ahí ando. La voz. La voz, escucha. las voces es del La voz, escucha.
1: Escucha la voz. Escucha la voz es voces del Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Yo soy Nico Suárez y hoy estoy acompañado por Martín Garrido. Es Lead Proc Designer en Suku. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Nico,
0: muchas gracias por invitarme y encantado de conocerte. Primera vez que nos vemos. Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en
1: Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuárez.com barra podcast, imnicosuarez.com barra podcast. Sin más, comencemos. ¿Cómo fueron tus comienzos eh, en el diseño? ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora en
0: este momento? Esta pregunta que creo que la mayoría de cuando te la respondieron también fue como tratar de no hacerla tan larga. Es difícil, sí. Eh, yo arranqué cuando tenía quizás 13, 14 años a hacer eh, fotomanipulación y arte digital. Ahí me acuerdo que me instalé Photoshop y Illustrator y arranqué a darle cañón, a hacer cualquier cosa. Y a los 15 por ahí, eh, no sé si, si te acordás, pero había estaba todo el boom de los foros, vagos.es y un montón de esos y era el, el lugar donde encontrabas recursos gráficos y bajabas software lo que sea este y bueno y arranqué todo en ese mundo y, y fundé va fundé armé un foro en PHP B, no sé cuánto que era el, la plataforma de, de diseño gráfico de arte digital eh, con gente que conocía online de otros países eh, de España y acá de, de Sudamérica de habla hispana y fundamos esto de especie como de foro para, para tener un punto de encuentro donde compartir cosas, y arrancamos a hacer cosas, y, y se armó una comunidad, como me acuerdo que fue como mi primer eh, logro en esto del diseño, que tuvimos creo que algo así como 3.000 usuarios, y yo tenía 15 años, y era como uno de los administradores, se hacía como concursos, y, eso. y bueno, y ahí aprendí a, a manejar las herramientas. Y era todo arte digital, agarraba mucho de los renders de 4D y esas cosas, las mezclaba con fotos, rompía fotos, metía, viste, mucho, mucha herramienta de Photoshop y armaba como artes digitales de todos tamaños. Allá me acuerdo que en esa época había mucho la, la onda de las firmas para los foros, que tenían toda esa onda, y me fascinaba, estaba horas, horas haciendo eso. Y, y bueno, y un día agarré y junté todo eso que tenía cuando estaba... Esta, Tenía 17 años Y estaba terminando el liceo Pero tenía que recursar dos materias Pero cumplí los 18 y agarré mandé todo eso que tenía A varias empresas de acá De la vuelta a agencias Para ver que si me servía para algo Y podía seguir ese camino O me dedicaba a ser contador Que mi primo era contador Y era como mi modelo a seguir Sí, le iba re bien, ganaba mucho Hacía de todo, surfer, viste Y dije, tengo que seguir como mi primo Y y dije, está, ¿es ese camino o el otro? Y mandé a tres o cuatro, me respondieron, creo que de las, ponele que las cuatro, sí, tres o cuatro, de las cuatro, tres me respondieron. Una me dijo, bueno, te va a estar la carrera de diseño gráfico en la ORT, y está tipo la carrera de bellas artes, no sé qué, te recomiendo que vayas por alguna de esas. No hay ninguna carrera específica para, para lo que estás haciendo, pero puedes arrancar por ahí. Y una de ellas me escribe, me dice, venite, quiero charlar contigo. yo tenía 17 años y le dije a mi madre que me llevara, tipo mañana, y, me, y fui, hablamos un rato, estaba todo bien, le conté un poco en qué andaba, no sé cuánto, y que mira yo tengo que recursar de noche, ahora me quedan dos materias, estaba haciendo ingeniería, nada que ver, soy mal, malísimo para la materia, este, y bueno, eh, llegué a casa, me llama de tarde, me ofrece trabajo, y fue mi primera experiencia, arranqué a laburar, Estuve cinco años laburando y ahí conocí a mucha gente, mis amigos de mucha gente, que actualmente son amigos míos. Y de acá que termina con, el, con uno de, de ellos, fundé después Hello, Hello. Eh, bueno, paso de, de esa agencia cinco años, vi mi techo, me fui a Estados Unidos, ahí estuve viviendo como tres, cuatro meses eh, y arranqué a trabajar freelance. Encontré una, una agencia... De, de Estados Unidos que tenía una, como una oficina acá en Montevideo y empecé a trabajar con ellos más que nada para proyectos de, de, de Estados Unidos como nómade algo así como remoto después ahí empecé como a viajar un poco también y vivía un poco en Playa del Carmen en Estados Unidos me volvía a, a Uruguay me iba a Argentina como que estaba muy nómade así eh, disfrutando un poco de la, la libertad esa que tenemos hoy en día del trabajo que tenemos, y, y estuve así como dos, tres, no, capaz que un poco más, tres, cuatro años eh, yendo y viniendo, hasta que en un momento apareció una oportunidad de trabajar con Rafa. Lo conocí en, en, en primera agencia donde arranqué, bueno, Pablo lo conocía de, de la vida, y, y ahí conocí también a Seba, que, que fue el, el tercero, y con ellos, el, el tercero de ellos, que con nosotros cuatro fundamos Hello, Hello. Que esa fue como otra gran experiencia, era volver de vuelta. Yo no soy muy fanático de Uruguay. Me, me gusta mucho el, el tema de salir otras culturas, explorar. Y estar como, en otra, eh, como fuera de la zona de confort, ¿viste? Como estar siempre en, en algo que no conozco. Y, y bueno, dije, tal vez, otra, otra oportunidad a Uruguay. Me volví, armamos y estuvimos eh, laburando en eso. Y, de, y con la pandemia, con el COVID, y creo que esto nos pasó a todos, eh, de cierto modo... Eh, uno se empezó a, a un poco a, a hacer una especie de como retrospectiva, ¿no? De, de, de qué estaba pasando, que, cómo, cómo esto eh, le estaba golpeando a cada uno, ¿no? Y a mí me golpeó en, de varias formas, pero una que me, que me retomó mucho era, de más que nada, de, de, de estar consciente, ¿no? De estar consciente de lo que yo estaba haciendo ahora, de si estaba eh, siguiendo mis convicciones, mis valores y lo que de verdad me... me, me Hacía que la, el fuego, viste, la llamita interna Siga prendida y, y por alguna razón no me estaba Ya llegué a una etapa Que con, que con la empresa no me estaba pasando Sentía que necesitaba algo eh, Distinto, y bueno está eh, Pandemia de por medio Me fui y Quedé eh, encerrado ¿no? Porque quedamos casi todos encerrados Ese año, y en eso Nada, me tomé un breve descanso Que no fue el mejor momento porque estábamos encerrados Pero bueno, me tomé un descanso y y empecé a buscar de vuelta oportunidades, pero, más que nada, muy de lo que quería buscar era, quería, yo siempre me gustó la idea de diseñar productos y trabajar, más que nada, eh, con, un, con una comunidad y, y de verdad ver cómo tu trabajo se manifiesta y se, y se empieza también a, cómo en realidad vos influencias en las experiencias, ¿no? Lo, lo que pasa que yo siento, y esto es muy personal y puede que mucha gente no esté de acuerdo, cuando uno trabaja en agencia, yo trabajé muchos años en agencia, después tuve la mía también, es que uno trabaja, tiene todo ese proceso de trabajo ¿tá? que puede llevar a veces, puede tener los end-to-end -end, o los long-term relaciones a largo plazo con clientes, pero igualmente pues siempre estás como por afuera, ¿no? vos estás proveyendo un servicio, un servicio, perdón, y ciertamente no es que, por más que vos después tengas, tipo, toda la parte de ver, eh, de ver si, si se completaron las metas, no, este, chequear los KPIs y todo lo que quieras, nunca te sentís parte de verdad de un, de un producto como para decir eh, escuchar el feedback del usuario y seguir iterando, iterando, iterando y generar algo que, que sea contundente. Al menos eso es lo que yo siempre sentí cuando trabajaba en proyectos, que hice un montón de productos y cosas, pero siempre era como, Ta, terminaba el proyecto, se entregaba, te pagaban y quizás tenías una oportunidad después del evento o no, pero terminaba por eso. Entonces dije, quiero trabajar en producto a mediano y largo plazo y ver cómo mi trabajo se, se, se manifiesta y impacta en la vida de X nicho. Y casualmente eh, me recomiendo un amigo, un gran amigo mío, eh, con, con una persona y esa persona que trabaja en lo mismo, en, en estar con todo este mundo de blockchain y NFTs, podemos hablar eso y, y, y llegamos a, a, a conectar muchísimo, más que nada, no tanto lo, de, de lo laboral de me sirve que vos, la experiencia que tengas y demás, sino a nivel persona, ¿viste? Y fue muy, muy loco, porque justo estaba en el mismo momento que yo estaba casi como en una especie de competencia de ellos. Y dije, esto es una señal, y, y ahora estoy en Suku. Soy, por ahora soy el primer diseñador de, la, de, toda, de toda la empresa. suku tiene como varios productos y ahora van a lanzar Infinite. Eh, estamos por lanzarlo, que, que, va, que va a estar muy bueno. Y necesitaban a alguien que lidere todo. Más que nada eh, el, el, la UI, UI del producto, pero otras áreas también dentro de la empresa. Algunos me llaman Head of Design, otros Lead Product Designer. Eh, y no sé, llámalo como quieras, pero sí, estoy ahí y está... Increíble y estoy muy. Volví a la llamita de esa que te contaba. Y no, no puedo parar porque el blockchain y todo lo que se viene es una locura y estoy así, viste, como todo el día me levanto con super ganas y ahí ando.
1: En... Vos comentaste hoy que, que habías viajado por varios lados y que. que... Que, que estuviste en distintos lugares. ¿Tenés algún lugar que, que te haya eh, impactado así eh, o que te haya inspirado eh, a nivel creativo y eso? Que, que,
0: que estabas en ese lugar y decías, pa, era increíble. O sea, en realidad me pasa que soy muy fanático de, de todo lo que es... Va, eh, fanático. Me encanta mucho eh, todas las escuela Bauhaus y todo lo que es eh, Alemania, pero nunca fui. <risa> Entonces es como que iba a ir ahora, iba a recorrer Europa antes del COVID y tengo el, el, el boleto a Europa ahí trancado eh, porque tenía ganas de conocer eso. Pero a Europa fu fui muy poco, fui a Madrid, Barcelona, Valencia y después Mediterráneo, pero los lugares que más me gustaron, que me volaron la cabeza, pero más que nada por el estilo de vida, fue eh, Nueva York. Nueva York eh, me voló la cabeza, o sea, la, la cultura, este, todo, todo lo que es el, el día a la noche es, es increíble. Te diría que esa sería como un, una ciudad que en realidad me gusta la cultura, me gusta la, la, el día a día, de, de, de la energía que tiene, la dinámica, pero so, tengo mi, como una especie de un pedacito de mi corazón, está en Playa del Carmen, en Tulum, tuve mucho, muchos meses viviendo ahí y hice muchos amigos y me encanta esa, ese, ese lugar.
1: ¿Hay algo que te apasione en, en, en esta industria del diseño?
0: Y capaz que te podría, no, no sé, eh, te diría capaz que la incertidumbre de esto de que... Yo siempre digo que ahora con esto en donde me estoy metiendo es como el comienzo. Eh, no está nada como estipulado y... De cierta manera, eh, se está como recién tratando de formular lo que vendría a ser eh, como, eh, la comunicación y lo que qué es blockchain, cómo, cómo se interactúa con blockchain y todo ese mundo que viene atrás y, bueno, Bitcoin y demás. Entonces, es eso, es como que no paramos. O sea, hay millones de otro tipo de diseños eh, conversacionales, diseños de sonido, de audio. Ahora con esto de Clubhouse es todo... Mm, un mundo que hace, que viene desde la radio, ¿no? Viene de mucho antes, pero que ahora se manifiesta desde otro, desde otro punto de vista, desde otro, otra experiencia y, y tiene pila de desafíos que no son tan visuales, ¿no? Y me parece que, que eso está bueno, que no, no paramos, ¿no? No, es como una, no es algo que tiene un, un techo. La incertidumbre en general es lo que me parece que está además de, de, de este mundo. Y... Si lo vamos a algo más tangible, más tangible quizás o más práctico, eh, nosotros, eh, al menos lo que es el diseño digital, gráfico y alguno más, tenemos la posibilidad de poder trabajar donde queremos y no necesitamos una ubicación fija o determinada maquinaria para, para poder hacer nuestro trabajo. Y, y eso quizás era impensable hace unos 15 años atrás. No sé, estoy tirando un bolazo, pero digo, mis viejos no tenían ni idea que se podía, que, que yo hacía esto y podía viajar y trabajar desde una cafetería por él. Entonces, eso me parece que también es increíble. Ahora ya lo como que es normal, ¿no? normal es más normal. Pero darse cuenta de que se puede hacer en su momento fue una locura.
1: ¿Tuviste alguna experiencia en el diseño que te haya marcado? Sí, ¿Qué?
0: tuve, tuve. Y, y, hoy, y hoy estoy pasando otra que también. O sea, hoy con, con todo esto que, donde estoy trabajando. Pero te puedo capaz que... Me acuerdo que hace poco tuve, cuando entré en la empresa, tuve que, me dio que hablar, hacer una especie de intro y nada, explicar un poco en qué andaba. Y había una temática que era hacer fun facts de, de cosas que a alguno le había pasado. Y creo que esas dos que me pasaron... En realidad una de ellas, eh, ahí fue cuando me di cuenta de, del alcance que puede tener un diseñador y además el, eh, que no tenemos fronteras. Que es un poco esto de que venimos de vuelta con el tema de, de trabajar en cualquier lado. Porque, eh, a lo que voy es que hoy en día vos podés trabajar con un proyecto de un cliente AAA en, en España o en Estados Unidos o en Canadá, desde Uruguay, Argentina o... Bolivia, donde quieras, o de, desde Asia, más allá del tema horario, ¿no? Pero digo, eh, eso es una locura y fue quizás una de los también las cosas que me di cuenta que el alcance de mi trabajo ya no tiene, eh, un, eh, no tiene una ubicación de que si sos uruguayo, no vas a llegar más lejos que, que, que ahí en la vuelta. Y, ahí, y, con, y fueron dos. Trabajando, tuve... Mmm, trabajando con, en un proyecto de, con, de, de una marca de Snoop Dogg. Eh, Snoop Dogg tiene, un, tiene, una, tiene no sé si la sigue teniendo, creo que sí, tiene una marca de chocolates y medio del cannabis, se llama, se llama Mary Jane, y con esta empresa trabajamos con ellos en una especie de, de marketplace y una aplicación y unos juegos, y tuve que viajar un par de veces a Los Ángeles a las, a las oficinas de marketing de, de Snoop Dogg, del equipo Snoop Dogg, que si no si sí, sí, no estoy 100%, se no estoy 100 seguro de esto, pero creo que fue un poco de los comentarios y los chistes que se hacían adentro. Y que las oficinas estaban, creo que a la vuelta o atrás, o sea, la parte de la oficina daba a la, a la entrada de, del parking de, de la CIA o de la F del FBI. Y nosotros estábamos adentro, o sea, vos podías entrar y ver todas las... O sea, salías de la, de la oficina de ellos y tenías todas las camionetas negras enormes esas. Y adentro estaban tipo full with, viste, onda. Haciendo reuniones recreativas y todo, re loco, y tal, salías y tenías todo, toda esa situación. Que eso estaba, era medio gracioso. Y tal, y la idea de estar trabajando en un proyecto de Snoop Dogg, nunca lo llegué a ver, pero llegué a, fui como a la oficina donde él estaba, como que todo ese ambiente, estuvo re bueno. Pero después el que me marcó bastante fue Tony Robbins. Trabajé en la primera, creo que fue la primera aplicación de él, de, de llevar toda su universidad, biblioteca de CDs, eh, libros, ¿viste? todo lo que él vendía en su pack de uno de sus programas grandes lo llevamos a digital. Había que, ya, ya se venía toda la bomba del, del mobile, viste, las suscripciones, y había que trasladar toda esa información, toda esa experiencia de videos, viste, de cuestionarios, de preguntas, de one-on-one -on -one y todo eso, a una aplicación eh, nativa de celular. Y, nada, yo trabajé ahí en, en el diseño de esa aplicación con el equipo de, de Tony Robbins. Y, nada, y tuvo muy bueno... Porque después Tony Robbins nos mandó un audio Como agradeciendo de que, de, de, del, del éxito de, de, de esa versión De esa aplicación, que ahora no sé en qué versión andan Pero estuvo como muy salado Porque yo, no es que soy fanático Pero lo sigo mucho a Tony Robbins este, Y en ese momento lo seguía bastante Y haber, poder llegado a, haber podido llegar A trabajar en un proyecto para él Ya habiendo visto varios documentales De él y, y leyendo varios Artículos era, Fue como bastante un logro grande Uh -huh.
1: ¿Qué cosas...? No volverías a hacer como diseñador.
0: Yo no sé si tengo algo que no volvería a hacer. Lo que sí, que también es repetir un poco lo que venimos hablando, es me di cuenta me, que no soy, soy una persona que le gusta, que fomenta el cambio. No le gusta, ¿viste? estar en esa meseta de donde la llama se te apaga, básicamente. Entonces, lo que no volvería a hacer es dejar que se apague de vuelta esa llama. Eh, básicamente es siempre estar consciente de que uno, de que estoy siguiendo y haciendo lo que me gusta. No puedo decir que, que, que no lo volvería a hacer porque, O sea, que lo hice anteriormente Pero es eso básicamente no Tratar de no volver a, a o Al menos a tratar de que no se me apague Esa llamita interna, ¿no?
1: algún diseño que te hayas que haya sido jugado o sea que, que, que tipo que lo hayas pensado que, que digas pa esto va, eh, no sé si el cliente lo va a aceptar porque es jugado pero termina saliendo
0: un éxito no tengo ninguna particular creo que la de Tony Robbins fue el de las más jugadas quizás para la edad que tenía en Hello tuve tuve varias creo que el, eh, ya el, el hecho de haber entre comillas diseñado una con los chicos una empresa y poder establecer algo acá. Creo que también, o sea, fue de las cosas más jugadas que hice. Eh, pero adentro de, de, de esos años que tuve ahí con, con los chicos, tuvimos muchas. Eh, experiencias, creo que también buscábamos un poco eso, eh, tratar de no ser como el resto, porque todos veníamos del mismo palo entonces sabíamos, veníamos con todos años eh, en otras agencias y sabíamos lo que queríamos hacer, lo que no y lo que la mayoría estaba haciendo, entonces como que tratamos de sacar y de, de, de hacer cosas jugadas o un poco disruptivas todo el tiempo pero no tengo ninguna que te diga si sí, esta por tal que tal cosa hoy más que la esa de Tony Robbins quizás que es la más puntual
1: ¿Cómo ves el futuro de, de la industria del diseño? ¿O cómo te lo imaginás vos y te gustaría que, que, que sea?
0: Lo que veo del diseño es que va a seguir Onda, no, no, nunca, no se va a terminar nunca porque creo que por más que una persona no trabaje siendo creativa o diseño, creo que la creatividad la tenemos todo porque es algo que se practica. Eh, quizás uno la, o sea, no, nosotros la desarrollamos más que otras personas. Eh, lo que veo, sí, es que se viene una época... Bueno, ahora ya estamos como fomentando, viviendo el internet de valor con todo esto de blockchain y, y criptomonedas y, y me parece que se viene todo un mundo más... este, Quizás un poquito más cerca a esas películas de ciencia ficción, ¿no? Este, más al hecho de de tener esa como inteligencia artificial, eh, eh, ese, ese mundo digital donde uno, todo, todo es mucho más accesible y ya no hay fronteras. Por ejemplo, ahora con todo este te tema de, de, de blockchain y de las criptomonedas, el hecho de que una persona en un país eh, con pocos recursos tenga el mismo poder no poder, pero las herramientas para poder eh, trabajar o viste o, o cobrar y no tener que tener un intermediario por medio, o sea, un banco. Ya eso es una locura, eh, pensarlo. Un ejemplo de eso, de también de, de una persona que quizás, o que hace poco estuve en una, en una, una entrevista que le hicieron, en el, 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 este... Esta persona que compró el NFT, el arte digital este a 69 millones de dólares, es un indio que, que arrancó, tipo, en la India, en la ciudad donde él arrancó, no tenía nada, no tenía casi nada de recursos, estuvo mucho tiempo eh, con la, o sea, en la cultura de ellos, ¿viste, tra familiar, ¿viste, trabajando a morir, y, y toda esta evolución del diseño de la tecnología hizo que el loco básicamente, prácticamente es millonario, o sea, porque si tiene plata para gastar 69 millones en un en un NFT, creo que es eso. No sé si me estoy yendo a las ramas, pero lo que veo es eso, es que el diseño y la tecnología todavía está como en pañales y que estamos viviendo una, una época donde l, l, la frontera casi que no existe. O sea, no no no, no hay eso de... de ya, ya no es tanto de lo local, terrario, no sé cómo decirlo. Hay millones de ejemplos de esto, no sé, está lo de lo que está haciendo ahora Elon Musk con, con, con el Wi-Fi este, eh, no sé SpaceX, hay, hay un montón de cosas que están pasando que es una locura entonces es incierto para mí y eso es lo que más lo que está de más Still, you
1: know that I need ya but I'm so sick of this not sure I can leave ya it'd be so hard to quit but every night that we explode wish I could walk out that door hate that I need you. Hoy comentaste lo de la creatividad y, y todos somos creativos en algún punto. Los humanos en general somos creativos y, y de alguna forma hay personas que, que lo estimulan mucho más. ¿Cómo estimulas la, la creatividad?
0: Eh, en la práctica, capaz que en la rutina te diría que tengo varias cosas. Creo que, pero creo, que creo que también conviene mucho con la idea de que uno se tiene que sentir bien como persona. Y eso, con eso me refiero a que uno, dentro de todo, tiene que alimentarse bien, eh, tiene que poder encontrar sus tiempos para, para todas las cosas eh, y no como algo así como sobrecargarse con, con solo una, en el hecho del trabajo, por ejemplo. Eh, entonces, quizás ahí también aplico quizás meditación, eh, desconectarme cada cierto tiempo en momentos salir a caminar o obviamente hacer ejercicio entonces creo que todo eso es un conjunto de cosas más eh, de, del bienestar de una persona que hacen que mi cabeza y mi creatividad trabajen mucho mejor eh, eh, no tengo ningún ritual medio como que específico o sea, si querés alguna, algo más específico de cómo busco inspiración algo puede ser pero... y después lo otro eh, a mí me funciona mucho el hecho de estar en un, en un lugar fuera de la zona de confort y a lo que me voy a, yo, a lo que me refiero es estar trabajando en algo que no estoy 100% eh, seguro ni sé cómo resolverlo y, y eso me pone en una situación en la que me genera algo así como... Eh, Incertidumbre, miedo, eh, no, miedo en el, en el buen sentido, ¿no? De saber que tengo que buscar y romperme el lomo y quemar hasta el último cartucho para resolver algo eh, y eso me genera ese como, esa, ese boost, ese, ese fuego de, de no parar, ¿no? De, de seguir buscando la mejor, la mejor opción, la mejor solución y, y, eso, y eso se fomenta en, en el proyecto en el que está trabajando en, puede ser también en la ciudad donde estás viviendo si estás viviendo afuera solo eh, con la gente que estés trabajando que también es re importante que estés cerca de gente que sea muy profesional y que de, cierta, de cierto modo te inspire estar cerca de personas así es, es clave y también es lo que te digo repetir el tema de ser consciente de cómo uno gasta su tiempo ¿no? de cómo lo organiza creo que todo eso un poco las, las dos partes son como yo fomento hoy la creatividad Diseñador que admire. Hace poco vi una charla de una persona que se llama Claudio Guglieri, que creo que ahora está en Huge, oh, o no, no me acuerdo, creo que sí. Pero el loco contó un poco cómo arrancó la historia. Y si bien es de otro calibre la historia de él, eh, o sea, hasta por dónde estuvo picando. Pero, pero es más. Me sentí muy identificado con lo que. con toda la carrera de él. Y hoy en día, con la edad que tiene, que no digo, no sé, no, no digo que es viejo ni nada, pero es mucho más. Es mayor que yo, tiene una familia y demás. Este, sigue estando como súper activo. Lo siento como si fuera una persona de 20, era recién arrancando. Está, es muy activo en las redes sociales, en el trabajo que hace, es muy, es muy profesional. Y si bien no es un loco que eh, me huele la cabeza a nivel onda completo de uh, estos trabajos que hizo están buenos. Creo que en general la carrera que él tuvo y un poco cómo es la actividad que él tiene hoy, porque obviamente tiene, uh, tiene responsabilidades, es, es muy admirable. Eh, y de, esos, de ese tipo de personas hay un montón, pero ahora que se, que se me ocurra, que se me venga a la mente, es, es uno de ellos. Es
1: clave para diseñar. No,
0: ahora estoy creo que todo el mundo ¿no? está con Figma en lo digital, eh, lo, lo aplico para todo, más allá de, de diseñar productos eh, creo que Figma es, muy, es una herramienta muy, muy poderosa eh, pero también me está pasando cada vez más eh, de, de trabajar mucho en el papel con lápiz eh, más allá para más allá de, de hacer sketch y, y, y bajar ideas de, sí, de dibujos eh, más que nada para anotarme y para, para anotar cosas en, en el día a día pero además también para escribir Vivir, eh, en lo personal entonces eh, el hecho de, de, de la, eh, no sé cómo decirlo pero el hecho de agarrar un lápiz toda como esa especie como de energía que pasa de la cabeza a del, a, al, al lápiz y lo fomentas en el papel eh, cada vez lo estoy usando más todo ese como especie de, de experiencia pero tanto se te diría que física es lápiz papel digital figma
1: ¿Trackpad o mouse?
0: Respeto ambas herramientas. Hoy estoy más con el mouse, pero quiero probar trackpad en el futuro.
1: ¿RGB o CMYK?
0: No, RGB. No, no, no hay chance. ¿Una tipografía que te guste? Soy muy del palo de. bueno, de esto que te decía, ¿no? De Europa y de Alemania y demás. Te diría que toda la familia de la Albética, viste, de la accidents, no sé, Grotex, toda esa onda me encanta, pero una si, me, si te tengo que decir ahora una que capaz que no tiene nada que ver, es la de IBM la Plex, que es bastante actual dentro de todo, hace un par de años, de años ya, pero es una tipografía que me, me gusta, la veo muy divertida y me gustó toda la onda que, como explicaron el hecho de hacerla open, viste y open free y todo eso eso está bueno
1: que hayas probado últimamente y quieres recomendar?
0: Te puedo decir que, que no es bastante nueva pero que me gusta la, la, la versión desktop no la de mobile es Notion la, la versión mobile para mí necesita un bruto laburo todavía pero la, la uso mucho Notion en, en desktop eh, organizo literalmente toda mi vida ahí y está muy buena me gusta
1: muy buena mm. Baby, I'm ¿Algún libro que, que hayas leído últimamente y te gustaría recomendar?
0: Eh, el último que leí que me lo prestó un amigo que se tengo que volver, se llama The Internet of Money de Andreas M. Antonopoulos o algo así que básicamente es Blockchain y Bitcoin y es un recopilado de, de textos, de charlas que él dio por todos lados y y creo que entrevistas donde nada eh, este grupo de personas recolectaron la, las charlas de, de andreas y las pusieron todas en, en el libro hablando de, del futuro de, de blockchain de bitcoin más que nada de, de, de por qué bitcoin eh, fue, eh, tiene tanto el valor por ser la primera y cómo eso fomentó a todo esta, este cambio eh, mental y medio de lo que se viene, con toda la descentralización y todo eso. Y es un libro muy interesante para los que quieren entrar en el... En entender un poco qué es Bitcoin y las criptomonedas y, y blockchain. Es un libro muy... No, no, no es difícil de leer. Es corto, muy cortito. Así que nada, ese fue el último que leí y lo recomiendo.
1: ¿Qué consejo le darías a la nueva generación de diseñadores?
0: Yo voy a seguir citando cosas que ya dije porque es la verdad que va. Pero. Y no, no sé si está bien a diseñadores, pero creo que es algo que siempre se los se lo recomiendo a, a amigos también. Y es algo es, que es, es algo que quizás lo re, reafirmé ahora, que es el, el ser consciente, ¿no? el ser consciente de, de lo que uno está viviendo y en dónde está parado hoy, y que no que no tenga que, que, que está bien tener miedo está bien eh, a veces sentirse solo y, y no tiene que por qué ser malo eso, si uno entiende el mensaje que se le está dando a eso o sea, el mensaje que se te están dando en ese momento, y nada, y eso yo siempre lo, lo hablo con amigos y con gente y también del área del diseño que, que nada no que, no hay por qué no tirarse al agua, o sea, creo que un poco de, 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 a, en eso estamos ahora acá, en esta parte, ¿no? En, este, eh, en esta parte de, de vivir, ¿no? Eh, es un poco eso. Eh. Y después hay algo es muy, es quizás, anecdótico, que es algo que yo siempre me lo repito, que mi madre me decía cuando yo iba a la escuela, que, que es eh, todo tiene solución menos la muerte. Es algo que me decía muy de chico cuando yo estaba recansado y no quería hacer los deberes, o decía, está, esto no me sale, no lo voy a poder resolver, lo tengo que entregar mañana, cuando estaba en la escuela, y mi madre siempre se sentaba al lado mío y me decía, llegando a de laburar, viste, no sé, 12 horas, cansada, eh, todos tienen solución a menos muerte, y de alguna manera lo vamos a resolver. Y nada, eso creo que me ayudó mucho también a, a, a no tenerle miedo a, a cualquier tipo de situación, entonces... Eh, creo que eso sería algo que recomendaría a las futuras generaciones eh, de no tener miedo a que uno identificarse como es y que lo que le gusta y, y no depender de, de, lo, de, de, de lo que haya hasta, hasta que está haciendo el resto ¿no? lo, lo, me acuerdo de haberlo eh, experimentado con gente en varios ámbitos, tipo en la facultad también de gente que estaba haciendo cosas que no le gustaban ¿viste? y creo que es algo que más allá de la situación en la que uno esté, económicamente o en la vida, es algo que se puede aplicar. No importa, no hay, no hay clase social ni nada de eso de por medio. Creo que eso sería un consejo para la futura general.
1: En esto de seguir sumando a otros diseñadores y, y que, que hayan otras voces... Me gustaría que nomines a un diseñador para que esté del otro lado eh, respondiendo estas preguntas. Es muy difícil
0: esa porque tengo muchos que te puedo recomendar. Eh, te voy a recomendar dos para ser un poco disruptivo. Eh, te, voy a, te, voy a te voy a responder una. O sea, te voy a dar una opción que está en el exterior y una acá. Y con la particularidad que, bueno, la del exterior es un amigo mío que. Más allá de, de que compartimos un poco la, el, mismo, el mismo área de trabajo, eh, en lo personal es, es fruta persona, es eh, Sebastián Haidt. Eh, te recomiendo que lo, le escribas y que hables con él. Y, él, y el local es una persona que es amiga, es amiga mía, pero hace muy poco, o sea, nos hicimos amigos hace muy poco, eh, pero es una persona que somos muy parecidos, es un capo y, y está, si bien está hace mucho tiempo en el tema del, del, del arte y la creatividad y el diseño, en el palo en el que está, en el que está tra transitando ahora más de UX, UI, de producto y de, y de, de, de management eh, en, en esto digital si lo tengo entendido bien está como recién en sus, en sus primeros años, eh, es Álvaro Cáceres, que también es una persona muy con una chispa y también es muy muy dinámico, así que papá que está bueno que, que hables con él. Te van a, tenés como dos perfiles distintos.
1: ¿Cómo te podemos encontrar en las redes para que la gente que se quiera comunicar o quiera charlar contigo?
0: Bueno, en LinkedIn me pueden encontrar para más para el, el lado más profesional. Va, eh, profesional, ¿eh? viste la caretilla esa eh, está como Martín Garrido me pueden a, a traer ahí eh, después para lo más tipo chill eh, Instagram yo tengo, tengo un tema con las redes que es que no me gusta no soy muy activo en el hecho o sea, estoy ahí consumiendo pero no, no, no publico ni hago muchas cosas pero eh, me pueden contactar en Instagram como 89nodes es 89 no, nodos en inglés 89nodes y ese mismo... Username lo tengo para Twitter que Twitter lo tengo más como para leer noticias No tanto para publicar Y tal, no, creo que no se me olvida ninguna más Y bueno, después mi sitio web no Que es martingarrido.com bueno, sí.
1: Martín, llegamos a, Al final de De este episodio agradecerte tu tiempo, eh, la experiencia y lo que nos contaste que estuvo alucinante y, y creo que esa filosofía que tenés está de más. Es algo que, que se contagia y está bueno compartirlo, ¿no? Porque creo que está bueno arriesgarse, está bueno luchar y tener esa chispa y esa llama, está bueno que lo compartiste. Así que de, desde acá agradecerte, agradecerte un montón que hayas sumado tu voz a, a todo el grupo este de, de Voces del Diseño.
0: Tremendo, muchas gracias Nico. Este, por la oportunidad, primero que nada por conocerte que creo que eso es algo que siempre pasa ¿no? que siempre te pispías con la gente por LinkedIn o por alguna otra red pero nunca llega el momento o es muy difícil y creo que vos estás logrando eso para estar comenzando a esa conversación entre varios y está bueno que hayas dado el paso así que está, está genial y, 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 y es brutal eh, y me parece que está bueno también el hecho de que se preste para que haya nuevo ese networking, ¿no? que haya nuevos, nueva, nuevas excusas para empezar a, a conocer a quizás gente que está en la vuelta, pero que uno no, no sabe que andan ahí, eh, ya sea acá en, en Uruguay o en otro, en otro país.
1: Antes de irnos, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV.